0: 你好，我是东东锵，这回和你一起读《聊斋》。你有没有干过花钱自己吓唬自己的事儿啊？比如蹦极、闯鬼屋、坐过山车、看恐怖电影？你为什么会自己花钱买罪受呢？而且还乐此不疲呢？这里我要讲一个《聊斋》故事里你可能最熟悉的故事。通过这个故事，我会从人类底层心理来分析。人为什么会花钱买恐怖？什么样的恐怖有商业价值？画皮的故事你肯定很熟悉，但也可能会和各种版本的电影情节记混了。它被改编的次数实在是太多了。咱们还是再简略的回顾一下小说的原始情节。话说山西太原有一个姓王的秀才，一天天不亮。他在路上遇到了一个独行的漂亮女子，王秀才这个人很好色，就追过去搭讪。女子自称是大户人家跑出来的小妾，没地方去了。王秀才就把她领回了自己的书斋。过了几天，有个道士在街上拦住了王秀才，说他满身都是邪气，而王秀才没有理会。回去的时候，竟然发现。书斋里站着个青面獠牙的厉鬼，正在用彩笔画一张人皮。画好了之后，往身上一披，就成了那个美貌的女子。王秀才吓得连滚带爬的去求道士救命。道士给他了一个拂尘，让他挂在屋门口，说这样就能够吓退厉鬼。厉鬼来了，见到了拂尘，一开始不敢进。后来鼓足了勇气，扯碎了浮尘，进屋把王秀才的心给挖走了。王秀才的弟弟王二郎去求道士作妖，道士来了之后，发现厉鬼又用画皮术变成了一个老太太，藏在了别的屋子里，就用木剑砍下了鬼的头，把画的皮也收走了。王秀才的妻子陈氏求道士救活王秀才，道士说。我的法力不够，你得去求街上那个整天躺在粪土堆里的疯子乞丐，他也许能够救活你的丈夫。但是不管他让你干什么，你都不许生气。那个疯乞丐果然用了各种方法当众羞辱陈氏，最后吐了一滩痰和唾液让陈氏吃下去。陈氏造办了，乞丐却跑了。陈氏就回家，搂着王秀才的尸体痛哭，哭着哭着，从嗓子里吐出了一颗人心，掉进了尸体的腹腔，心还会跳。陈氏连忙用手去合拢伤口，尸体居然慢慢有了温度。第二天，王秀才便活了过来。那怎么讲好一个引人入胜的恐怖故事呢？画皮是《聊斋》里被改编最多的一个篇目，因为它的故事完成度很高，既干净又精彩，有好几层反转，能够牢牢的拴住观众。在恐怖体验上，蒲松龄也全面控场，完美的示范了该怎么讲一个吸引人的恐怖故事。这里总结三点规律：一、利用恐怖感提升和放大其他体验。就像川菜不是单纯的辣，而是把各种感觉都激发了出来。画皮也不是干巴巴的恐怖，它均衡的分配恐怖和浪漫、现实和幻想的成分。画皮实际上是一个浪漫的故事，充满了神奇的想象。我这么用浪漫，你可能有点不适应。浪漫主义一般和现实主义相对应。简单的说，就是现实主义告诉你世界本来是什么样的，而浪漫主义告诉你世界在理想中是什么样的，以及可能是什么样的。英国大作家王尔德就说：“浪漫的本质就是不确定性。”画皮里，当王秀才去求道士驱鬼时，道士的回答很怪，他说：“我帮你撵走他。”就算了，这个东西也不容易，一直找不到替身，我也不忍心伤了他的性命。这就好像很不起眼的话，暗示着除了现实世界，还有另外一个成熟完整的奇异世界存在。我们不只是会感到恐怖，还会感到一种新奇的浪漫。可惜的是，现在有些奇幻影视剧把资源都砸在了特效上。制造了大量的光污染，却没有建立起这样的氛围。画皮的奇幻不是架空的，它就在现实里发生。我们还是从人物的观念里找例子。有个很重要的细节，你可能以前读书的时候没有注意到：道士为什么后来会亲自出马去抓鬼？主要的原因就是鬼坏了道上的规矩。厉鬼见到拂尘，不仅不收手，还把他扯坏了。这就叫不给面子。再说了，拂尘是道教正法和尊严的象征，弄坏了它可是原则问题。这是不是和混社会的规矩一样呢？我们看画皮，觉得鬼怪世界若隐若现，让我们对身边的事物都开始疑心起来。第二。感动你的是细节，吓傻你的也是细节。现代人的恐怖阈值越来越高，口味呢很难说是因为我们见多识广了，还是已经被刺激麻木了。但是几年前的《画皮》仍然能够吓我们一跳，为什么呢？因为细节真的很到位。《聊斋》是用文言写的。行文非常简洁，但对该给出的细节一点都不马虎，这是文言小说的伟大传统。蒲松龄写鬼画人皮的时候，用了一系列的动作：画好后，把笔一扔，举起来，像抖衣服似的抖了抖，披在了身上。原文叫“以而掷笔，举皮如振衣状”。这个抖一抖，把这个场面送到了你眼前来了，让人头皮发麻。道士杀鬼以后卷那张人皮，蒲松龄写道：“声音像是卷画轴。”对敏感的读者来说，以后每次见到画轴，整个人都会有点不好了。细节重现最能刺激情感记忆，电影和新闻报道都是如此。大场面会使人震撼，但是要引起强烈的情绪，就要拍摄具体的个人，形成代入感。第三，负责任的恐怖产品还有一条规矩，就是得安全可控。记得曾经电影院放过香港1966年包方导演版的《画皮》，据说当时把一位观众给吓死了，这就属于安全生产事故。恐怖片的目的是娱乐，而不是把人给吓死。讲恐怖故事得掌握尺度，建立防御机制。只有可控的恐怖才能形成获利的模式。人们会排队去坐过山车，但是没有几个人敢徒手攀岩。所以，人们看电影害怕的时候，会用手捂住眼睛，这是一种简单的自我防御，提醒自己。这是假的，世界上没有鬼，或者转移注意力也是心理防御，可以避免形成创伤记忆。专业的恐怖制造者会设计既恐怖又安全的体验。画皮的安全机制是什么呢？就是道德。本来多数人讨论画皮也都是讨论训诫意义，这篇小说的道德含义很明显。王秀才遇难，那是因为他放荡好色又执迷不悟。结论也很明显：只要读者不学他，就不用害怕，也就是不做亏心事儿，不怕鬼上门的意思。而且你说画皮的恐怖吧，其实它特别节能，全篇一个人都没死，只有鬼死了，实际上是喜剧结局。这样讲故事，好处是道德具有确定性，能对冲恐怖事件的不确定性。恐惧感是人类永远的需求。通篇看《聊斋》，你会发现蒲松龄是一个满足人好奇心和恐惧感的高手。问题是，花钱吃喝享福，咱们能理解；花钱吓唬自己，也是人的需要吗？哎，还真是。我们知道辣并不是味觉，而是口腔中的灼痛感。但是很多人是没有辣就吃不下饭的。辣椒素能刺激一种叫脑内马咖的大脑分泌物，你一听就知道这是让人上瘾的。恐惧是人类最基础的情绪，在大脑中主要由杏仁核控制。它不仅让人紧张惊慌，而且会释放肾上腺素、多巴胺和睾丸素，让人感到刺激和快感。所以，恐怖也会让人上瘾。从心理上说，人对恐惧的对象通常都是死亡或者导致死亡的东西。心理学认为，人类意识深处存在着对于死亡的本能冲动，所以。人站在高楼或者峭壁上时，才会不由自主的生出跳下去的冲动。弗洛伊德说：“生命一旦开始，就产生了抑郁返回无机状态的倾向，这就是死亡本能的来源。”也就是说，人对恐惧的着迷，既是生理本能，也是心理本能。在现实中。安全的释放恐惧属于心理刚需，永远都是赚钱的买卖。在现代社会，恐怖电影和游戏始终占有重要的市场份额。畅销小说榜上有一大部分都属于恐怖悬疑类，比如斯蒂芬金的作品，你熟悉的可能有《闪电》《肖申克的救赎》等等。通过我对《画皮》的分析，你会发现。蒲松龄运用恐怖的本事，一点都不比斯蒂芬金差，而且他那个时候可没学过心理学和小说叙事学，完全是凭着天赋和直觉。好，下面咱们小结一下：恐怖之所以会形成产业，是因为恐惧能给人带来生理上的快感和心理上的满足。而画皮作为行业的标杆，有三个具体的技巧。一是中和了恐怖和浪漫想象，制造亦真亦幻的世界；二是用细节带入你的日常体验，让你对故事中的场景感同身受；三是有安全机制，不至于留下心理创伤，这是很重要、很负责任的一点。除了这样精致的恐怖，《聊斋》里还有另外一类故事，他们的恐怖气氛是凄惨和无序的。我也很喜欢那一类故事，因为他们有深沉的历史社会意义。下一讲咱们就说说蒲松龄写他们究竟想表现什么，按照今天的视角又能分析出什么？思考题：你最害怕恐惧电影和读恐怖小说里的哪一类情节和场面呢？能不能用今天的方法分析一下是什么造成了这种恐惧呢？欢迎在留言中和大家一起讨论。多吓人的事儿，大伙儿一起讨论就没事儿了。狐鬼神仙，风月无边，咚咚锵，等着你和我一起接着读聊《聊斋》。